0: Mi nombre, qué tal, cómo están, soy Jefferson y estoy contento, entusiasmado de estarlos acompañando por acá. Ya sé que hoy no me tocaba, me metí, pero <ríe> hoy vamos a estar grabando con Maggie. Hola, qué tal, Maggie, cómo estás. Hola,
1: Jefferson, ¿cómo estás? Te agradezco un montón por haberte sumado a este espacio que sí me tocaba a mí, pero vos sea, estás tan bueno para esto, mira, tan dócil que es realmente una bendición tenerte conmigo hoy.
0: Estoy preguntando, ¿y cómo te presento? pues hacerlo saluda yo, no, hazlo tú, bueno, ok. <risa> démosle, no hay problema. Al final de cuentas es para el Señor y ahí no hay distinción.
1: <risa> tal cual, tal cual. Bueno. Y, cu eh... Cuéntalo
0: a los chicos que vamos a hablar.
1: Uy, bueno, les contamos que estuvimos ahí en debate con el Espíritu Santo a ver qué de todo terminábamos compartiendo con ustedes, porque realmente el cara... A la Semana Santa y tal vez le pasa a ustedes también. Hay tanto, ¿no? Como para meditar, hay tanto que ya venimos en esta etapa de Cuaresma haciendo como un movimiento interior profundo. Y realmente la palabra de Dios tiene tantos signos que uno ya a veces no sabe con qué quedarse, ¿no? Cómo, cómo tomar todo tanto, porque Dios realmente es inmenso en cada cosa, así también lo es en su palabra. Pero pensábamos con Jefferson, a ver, confirmame, Jefferson, por favor, si te parece que arranquemos con la parte de esta presentación, esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿no? Vale. Y por ahí podemos, después tomamos parte de la pasión y todo esto, ¿no?
0: Y lo que se venga, ¿no? Y bueno, si le empezamos orando, ¿qué dices tú? Dale,
1: dale, dale. En
0: nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén. Misericordioso Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia porque nos permites reunirnos a través de la distancia para hablar de tu nombre. Porque como dice el podcast y como tú mismo has dicho en tu palabra, donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estará. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por aceptar nuestro corazón como ofrenda humilde, como una fragancia, como un incienso agradable a tu presencia. Te pedimos, Señor, de que nos dé la sabiduría, las herramientas, la voz y las palabras para poder transmitir tu mensaje. Todo te lo pedimos y agradecemos por interceder. Mamá, María, amén. Amén. amén.
1: amén. amén. Realmente.
0: Dice... Bueno, dale, ahora sí te toca leer.
1: <risas> Vamos, arrancamos entonces con Marcos 11. Marcos 11. 1 empieza, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos envió a dos discípulos diciéndoles, vayan al pueblo de enfrente y al entrar encontrarán un burrito atado, que aún nadie ha montado, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué hacen eso, le dirán que le hace falta al Señor y que se le devolverá muy pronto. Fueron y encontraron el burrito atado junto a una puerta por fuera en la calle. Lo soltaron. Algunos de los de allí presentes les dijeron, ¿por qué sueltan el burrito? Contestaron como les había encargado Jesús y les permitieron llevarlo. Llevaron al burrito a Jesús, le echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraban el camino con sus mantos, otros con ramos cortados en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que llega. Hosanna en las alturas. Palabra de Dios. ¡Guau! Wow. ¡Qué Ay, palabra! Sí, señor!
0: A, a mí me deja flipando, digamos, ¿no? Porque, no sé, es, es como una parte bastante nostálgica, creo yo. La, la, tal vez la, la parte de la pasión es como más reflexiva, es un poco más angustiosa, un poco más eufórica pero la, la entrada triunfal como tal es bastante victoriosa, bastante gloriosa, no sé, como que se envuelve en gloria, te envuelve en victoria. ¿Qué opinas tú?
1: A mí, no sé si te pasó a vos en la misa, pero siempre me pasa todos los domingos de ramos en la celebración del eucaristiano ¿no? Que cuando estamos con sus ramos, supongo que ustedes también ahí lo viven así, Jefferson son, bueno, acá en Argentina, cada uno con nuestros ramos y demás, y vitoreando así al Señor en la entrada o, o cuando cantamos en cada momento, y es un, un llenarse de gozo, ¿no? Es realmente... Un momento de, de, de triunfal, verdaderamente, de mucha alegría, de estar victoriando y alegrándonos en la victoria de Jesús, ¿no? Eh, que en aquel momento es cierto que tenía otro sentido, no como lo vemos ahora, pero, pero sí, me llena como vos de este gran ánimo, parece, ¿no? Realmente. ¿Y cómo después? En la semana empieza a darse vuelcos, 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 vuelcos vuelco, y los sentimientos mismos de cara a lo que Jesús va viviendo y vamos eh, actualizando hoy en el presente, eh, cómo los sentimientos van cambiando, ¿no? la perspectiva va cambiando. A me, me encanta de esta palabra.
0: Bueno, entonces, ¿sabes, Maggie? Hay, hay algo bien interesante que me gusta mucho en eh, la palabra que es la entrada, si lo, si lo visualizas así, la entrada triunfal para cumplir con tu misión. Y es como que espeluznante porque pensar que tu misión está en morir por un pueblo. ¿Cómo, cómo lo visualizas tú? No sé.
1: Yeah en muchos sentidos cosas que cuando lo miraba cuando me, me quedaba en la palabra meditándola el tiempo que ocupa eh, en la palabra el hablar del burro por ejemplo no del burrito y la imagen del burrito y un montón de versículos eh, hablan de, de, de la figura del burro y de qué es lo que hay que hacer con él y si te pregunta qué vas a hacer con él y más allá enviar, de, ¿no? sí, más allá de la presencia de Jesús y cómo esta entrada, es cierto que es una misión que, que es morir para salvar, más que morir y ya, eh, pero también el simbolismo que el burro tenía en el mensaje de la paz, de ese que viene, que me dictorian me a mí, me están, me están alabando, me están gritando, Osana, el pueblo, porque realmente esperaba este reino que se ha tomado como siempre esperaba la gente de aquel entonces, desde la lucha, desde la agresión, desde el enfrentamiento, desde la revuelta. Sin embargo, Jesús entrando en un burrito, mensaje de la paz, ¿no? No desde la caballería del rey que entraba montado en una figura sino como el caballo que va a la guerra o viene victorioso de la guerra, sino Jesús en un burrito como... como como ese príncipe de paz. ¿no? Y esta oh, misión, tío. esta misión, que realmente la siento así, y vos ves toda la escena, y dices, che, si te van a preguntar a vos por el burro, eh, decíle esto y no va a pasar nada. Y realmente le preguntan por el burro y le contestan qué era lo que estaban haciendo y no pasa nada. Todo se desarrolla en paz. ¿no? Toda la escena va ahí y, y, de, y de alegría. Y yo siento que esos son los verdaderos signos que Jesús eh, los manifestó en ese momento, pero también los que trae a nuestra vida cuando hace entrada. Cuando hace entrada en nuestra vida. Cuando hace entrada a, a cumplir la misión de aquel entonces que se actualiza hoy en día en mi vida cuando Jesús entra en mi vida. Desde la paz, desde el signo fundamental que siembra de la paz, pero también de la alegría, ¿no? de, la, de que todo en su nombre ya fue vencido. Y... Eso a mí me, me, me pega de entrada para arrancar la Semana Santa aún más arrepentida o deseando aún más eh, dejar que Jesús se renueve en mí renueve toda esa victoria en mí. Hay, hay,
0: bueno, por una parte me, me gusta mucho cómo tú lo analizas, me gusta mucho tu, tu analogía y, y cómo figuras a ese principio de pasos. Yo tal vez por mi parte lo había visto tal vez de, de, de otra parte, de otra perspectiva. Y desde el punto que se vayan a ese pueblo, siento que por primera parte los están guiando. Y posteriormente les dice qué hacer. Creo que es parte de la misión de Jesús. Del, o sea, vuelvo al, al marco al marco de la multiplicación de los panes, el darle participación a sus discípulos. Le dice a Felipe, ¿qué haremos? Y acá le dicen, vayan y hagan esto y así, y así, así. te dan un instructivo, ¿no? Al menos a mí me parece bien cuando Jesús entra a tu vida, te da un plano, te da, te da, o sea, el señor es el arquitecto y te dice, mira, acá tienes que construir esto, aquí tienes que hacer esto, y todo va a salir hermoso, todo va a salir chulo, todo va a salir perfecto. Y creo que eso es, es wow es, es impresionante. Y, y creo que por esa misma razón me gusta cómo el señor dice, vayan. A mí, yo en lo personal, creo que me da esa fuerza, ejecución, no manos a la obra. Y por otro lado, cuando, cuando dice, cuando vemos la figura del burro, del asno o la mula, como lo querramos llamar, regresamos a su nacimiento. ¿Quién cargó en su lomo, en su espalda, prácticamente el mismo Jesús? Porque María le llevaba uh -huh. en su vientre, ¿no? Uh -huh. Entonces, wow, la humildad, de este animalito de que tal vez en la sociedad es tan pues un, un, un cero a, a la izquierda, ¿no? Entonces, la humildad que representa el, el burrito, eh, lo manso, lo obediente, lo tal vez no, no tal vez no es un animal muy inteligente, pero la mansedumbre, la obediencia y la humildad que puede representar el animalito creo que vale mucho más, ¿no? y pues no sé qué dices tú hasta ahí no
1: <risas> a mí me encanta como en esa parte que hablas del burro de, ¿no? yo eh, estoy leyendo la Biblia del peregrino de América Latina o eh, sea la Biblia de nuestro pueblo y me encanta la parte cuando lo describe y dice si alguien les pregunta por qué hacen eso por qué lo desatan le dirán que le hace falta al señor al Señor no le hacía falta, digamos, ¿no? Wow. Pero, pero cómo nos incluye en, en, su, en su plan, cómo nos incluye en ser colaboradores, en, en llevarlo, en ser portadores de Él, digamos, ¿no? Desde, desde lo que somos, desde, desde nuestras miserias, desde nuestra rebeldía, porque cuando hace el detalle de que el burro eh, no fue montado nunca, evidentemente era arisco, ¿no? Había que amansar a ese burro. Y sin embargo. Eh, como desde esas características que Jesús sabía de antemano lo llama lo elige lo predestina y, y te hace parte de, de, de esa necesidad que nosotros tenemos en realidad de colaborar con, con la misión de ser parte de la, de la salvación no eh, para salvar es que nadie se
0: oponga o sea esto todavía es, todavía wow un, un poco que tal vez para nuestra lógica humana o sea Alguien preguntó, sí, todos interrogan, pero nadie le dijo, no, deja al, al, al burro ahí, ese no es tuyo. <risa> entonces, es, es como que, y, y yo no lo había visto desde ese punto que nadie, nadie había montado al burro y era arisco, entonces había que amanzarlo, o sea, no había llegado a profundizar en eso, pero, wow es, es como que bastante, no sé, impresionante me parece, bastante ¿Sí? impresionante. Y dicen, trajeron al burro a Jesús y lo pusieron sus capas encima. Wow, no sé, me, como te digo, me pone a flipar, me pone. Wow, me, me estremece bastante, ¿no? Y luego, cuando dice extendían sus capas a lo largo del camino, cubrían con ramas eh, cortadas del campo y decían: Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo estaba viendo, pues precisamente, una, un, un post que hizo un, un obispo que tiene redes sociales populares, por llamarlo así, ¿no? Y que decía que había cinco tipos de personas. El que decía, Osana, bendito el que viene, no me recuerdo todas, ¿no? El que dice, crucifíquenle, y los que están agradecidos. Y, y entonces, si ves esta parte de cuán victorioso el Señor es, como un soldado va a la guerra con, con aquella gallardía, con aquella y sabiendo que tal vez no va a regresar, pero el Señor ya lo sabía, el Señor ya, ya era, wow, voy a entrar victorioso a cumplir la voluntad de mi Padre, no la mía. Sí. Eh,
1: te juro que me lleva ya de cara a la pasión y todo lo que se va desatando después, no sé si quieres que avancemos con eso. Claro, eh, dale. Pero realmente para mí hay algo que me marca en esa entrada de, de Jesús, que que para que uno verdaderamente lo, lo proclame así, tuvo que haber hecho experiencia. No, no, no gritaban porque, no sé, se les ocurrió, porque parecía, sino porque en algún momento tal vez fueron parte de esos 5.000 que dio de comer cuando habían unos pocos panes, ¿no? Tal vez fueron parte de sanación, tal vez fueron parte de... En algún momento habían hecho experiencia de Jesús.
0: Y creo que acá también vale mencionarlo el Espíritu Santo a lo que impulsa, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si tú te vas a, a, a la parte de cuando el Señor pregunta ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¡Wow! Y Pedro con aquel... aquel no sé. A mí la figura de Pedro me, me encanta. Es un... Es una, tan agresivo. Es como... Wow, es, es, un, es un tigre, ¿no? Y dice... Tú eres el hijo del Dios altísimo. Y el Señor le dice, o sea, lo recompensa por eso. Pero hay algo todavía muy impresionante acá que le dice, esto no lo has dicho por tus propias palabras. Ha sido el Espíritu Santo que, quien te ha revelado. Y creo que, que cae muy bien acá el, el orsana bendito el que viene en el nombre del Señor. El mismo Espíritu es el que encamina a esa experiencia con el Señor. A abrirle la puerta a tu vida, a que Él cumpla, cumpla su, su misión en tu corazón, en tu vida, en lo que tú tienes que hacer, ¿no?
1: Sí, 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 pero realmente creo que, que también parte de una experiencia concreta, que eh, Jesús no se quedó en mostrar un Dios de una idea abstracta, sino un Dios de concretud, un Dios que, que, que obra verdaderamente en acción, como vos, les, como vos lo decías hace un rato, ¿no? esto de, de manos a la obra, muchachos, y creo que Jesús fuese manos a la obra, ¿no? Manos a la obra, pero desde las palabras, de los signos, del amor, de, de la misericordia que se puso en acto. y Todas estas personas eh, directa o indirectamente seguro hicieron una experiencia. Nosotros cuando no podemos realmente glorificar a Dios de esta manera en nuestra cotidianidad, creo que también tiene que ver por eso, ¿no? Si, si hemos hecho verdadera experiencia de ese amor y de esa misericordia que se vuelve palpable y que no queda en un Dios de una nube allá arriba, lejano de mí, de mi sufrimiento, de mi necesidad. Y creo que eso Jesús lo impacta totalmente, le pone el sello de Ey, esto es así, yo sufro tus sufrimientos primero, para acompañarte en tu tránsito y para salvarte de eso, eh, con todo lo que sigue después, ¿no? Pasión y muerte, ¿no?
0: Si sí tienes ahí la cita eh, de la pasión, para que pues, tal vez no la vamos a leer completa, porque si sí es un muchísimo largo, pero sí para analizarla, para poder deleitarnos en ese sacrificio de amor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, vamos por la parte del complot para matar a Jesús. Está en Marcos 14. Ahí vemos la traición de Judas, la preparación de la cena pascual. Uf, es, es larguísimo la institución de la Eucaristía el arresto, todo, 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 ¿no? Eh, por ahí, cuando meditaba la Semana Santa, siempre me, intento ubicarme como en presencia concreta de ese momento. No sé si a vos te Jeff, pero a mí me, me encanta pensar en cuál de todos estos momentos eh, me gustaría haberlos vivido concretamente con Jesús. Por ejemplo, ¿cuál de todos estos momentos de estos días de esta Semana Santa... Yo, si pudiese elegir, diría yo en este momento quisiese estar presente así, realmente. ¿Te pusiste a pensar alguna vez eso?
0: Pues, ¿sabes? Eh, tal vez no de esa manera. No, seguramente no. Tal vez me viene mucho a la mente eh, algo que, que hacía San Francisco Asís cuando leía el, el Evangelio, decía que él leía cada párrafo, cerraba los ojos y se visualizaba como uno de los doce apóstoles escuchando a Jesús con qué tonalidad, con qué emotividad, con qué sentimiento, con, con qué autoridad, con qué diferentes patrones que utilizaba el Señor para enseñar, para corregir, para hablar, transmitía sus mensajes, ¿no? Entonces, me vendría que eso es lo que más acercado he, he sentido, no más, no, que el... Si tuviera que elegir una semana santa, no me la había pensado así, ¿no? Pero, eh, no sé, ya entrando un poco a, a, a lo que es la palabra de, de lo de la pasión, me gusta que anteriormente a esto hay, hay mucho, pero mucho con, contraste, muy esencial, porque podemos encontrar la, la conspiración contra Jesús donde... Pues los, los jefes de los sacerdotes, y los, ah. los, la ley y todos esto, dicen, vamos a, a detener a Jesús, vamos a atender una trampa, vamos a, a ver qué hacemos con este hombre, ¿por qué? Ahora yo, yo creo que lo traslademos a, a una cotidianidad. Cuando una persona destaca por lo que hace, cuando una persona eh, hace las cosas bien, es caritativa, simpática, siempre es sabotear Siempre hay alguien que, que busca la manera de, oh, no, esto no sirve, eh, no, esto es que este hombre, saber qué fines de lucro trae atrás de, y siempre se le busca un, es que un Pedro, un, una razón eh, contradictoria a lo que se busca. ¿Qué opinas tú ya hablando del tema de la Última Cena, de la Eucaristía y, y lo pre a la, a la agonía?
1: Eh... La verdad que yo lo de la mujer también lo tomo porque eh, ya cuando te escuchaba en base a, a, la, a toda esta estructura que había en aquel momento de, esa, de, de la iglesia de aquel entonces, ¿no? Eh, y cómo cuando el Señor por medio de su propuesta, actualmente incluso no solamente en aquel entonces, pone en jaque a las estructuras que, que imperan y que oprimen de alguna manera al pueblo, como realmente eh, esa acción de Dios eh, intenta ser reprimida. Y, y quienes participamos o quienes somos actores, digamos, involucrados de alguna manera también intentan, eh, o se intenta socavar, ¿no? Es como que la mantención de la estructura, aunque sea, fuese de Dios eh, está resistida al cambio de lo que Dios verdaderamente propone como un estilo de vida, como una cultura del reino. Y, y eso era tan estrecho a la mente, que actualmente también creo que pasa mucho eso, ¿no? Eh, ¿Cuánto de Dios nos falta en todas las estructuras? En todas las estructuras del mundo actual. En, en la educación, ¿cuánto de Dios nos falta...? en la política misma, cuánto de Dios nos falta en todo ámbito, en la economía, en todo ámbito, y cómo a la vez hay tanta resistencia a eso porque viene a proponer cambios que desacomodan, eh, pero que realmente van a ser la verdadera respuesta a toda necesidad. Eso, eso me marca muchísimo. Y lo de la mujer también, este gesto de que, que nadie pudo ver que quienes lo tenían con él, quienes compartían siempre, no fueron capaces de, de visualizar en Jesús aquel que se lo merecía todo, lo más caro que yo podía tener. Y capaz en la cotidianidad de tenerlo, vamos perdiendo esos gestos de amor hacia Jesús. Y esa, esa, eso ponerlo en un lugar de, de exaltación, como tuvo esta mujer. Y a veces nos pasa de que cuando estamos ya en, en actividad, de que cuando estamos en, en la iglesia, que estamos sirviendo y demás, a veces como que esa cotidianidad se vuelve una rutina tal que perdemos como el calor del primer amor, del primer impacto con Jesús y empezamos a buscar otras excusas, ¿no? y adornar y justificar el por qué, ¿no? pero sin embargo, como Jesús acá nos planta, ¿no? y, y me encanta eso es
0: algo, creo que lo que tú dices y nos lleva puramente al, al acto de la pasión, en la negación de Pedro. Uh -huh. Porque cuando, o sea, creo que esto es un, es un tema puramente de enamoramiento. Te, te explico por qué. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tú pasas diferentes etapas. El enamoramiento, donde entra la parte emocional, que qué bonito, que la iglesia, que, o fui a un retiro, fui a un encuentro, y, y me... Y sientes todo una, un ecosistema, un sí. sistema solar entero dentro de ti que florece a través del Espíritu Santo. Y eso está muy bonito y es muy chulo y, y, y es una experiencia sin duda inolvidable. ¿no? Pero para poder, o sea, esto es como que la parte de iniciación de la fe, el querido no pero para tú poder tener una fe madura Tienes que también morir en la cruz, tienes que también ser flagelado, tienes que también resucitar, porque si no, no, no sirve de nada tu fe así a medias, no, Si te quedas en un sentimentalismo, un emocionalismo entonces nosotros le prometemos mil y unas cosas al señor cuando lo encontramos que voy a dejar X que que mi que que mi temperamento, que mi para va y hacemos y hacemos miles de, de promesas pero como dices tú, ¿cuánta falta hay de Dios en la política, en, en todos los ámbitos, eh, mayormente en la política, que hay muchas, muchas crisis política eh, incluso hasta en la propia iglesia a veces falta esa chispa del amor del Señor. Entonces, ¿dónde queda todo eso que le prometimos al Señor cuando nos acabamos de encontrar? Si vamos a, a negarlo tres veces antes que... El, Gallo Cante, ¿dónde queda todo eso que le dijimos al Señor? No, yo voy a cambiar, no, sí, sí, pues ya, te yo voy a ser un hombre nuevo y todos los días voy a orar durante tres horas. <risa> o sea, hacemos cosas demasiado irracionales y es donde hay mucha falta de compromiso con el Señor. Y creo que el Señor fue bien asertivo cuando dijo todos caerán hasta la noche y pues dice la escritura heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Cuando vemos la prueba, cuando vemos que ahí viene la cruz, que ahí viene la flagelación de nuestra fe, qué fácil es negar al Señor, ¿no? Qué fácil es. Ah, pero tú fuiste el que me enamoró, ¿no? Como cuando le decimos a una chica, pues tú me ilusionaste a un chico, tú me ilusionaste, ahora pues tú eres el responsable, ¿no? De lo que yo sienta o deje de sentir, pues si te hago daño, tú eres el responsable. no creo que no existe esa convicción, no existe esa, sí, puramente la convicción, no existe ese compromiso con lo que creemos con y estar dispuestos a llevar esa cruz de todos los días, a ser flagelados junto con Jesús por los temas de la cotidianidad, de de o sea, de temas laborales, de temas políticos, de temas sanitarios con esto de, del covid. No hay un compromiso, no hay una convicción del decirle sí en todo momento al Señor. Entonces, qué fácil hubiera sido, o sea, ¿dónde estaríamos si tú lo visualizas? Tal vez, yo sí me lo he preguntado, ¿dónde estaríamos sin esa prueba del Señor? ¿Dónde estaríamos sin, sin esa crucifixión del Señor? Yo lo veo de esta manera. Y yo lo planteo así. Tal vez para muchos es un dato histórico que dividió la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo, y seas, aunque la persona no sea cristiana, tiene la misma referencia, el 1021, años después de Cristo. Eso no hay pierzo Entonces, para muchos es un tema histórico e incluso han lleva, llevado al punto de devolver una figura apócrifa a Jesús de que, ah, es que Jesús practicó el vudú, practicó budismo, practicó todo para convertirse en un gran gurú y fundar su propia iglesia, como lo hizo eh, Buda, como lo hizo no sé quién más, como lo hizo Mahoma, no sé. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto específicamente? De que para todas esas personas que ven como un dato histórico, como, ah, sí, qué rico, una semana de vacaciones para otros, ¿Qué sería de la humanidad sin esa prueba de amor? Porque los que sí creemos, sí tenemos conscientes de que la otra persona es digna, tiene dignidad por la sangre de Cristo. Que es merecedora de amor por la sangre de Cristo. Que es merecedora de, de libertad, de muchos derechos, por la sangre de Cristo. Entonces, ¿dónde estaríamos si no hubiera sido por, para todos estos hermanos esperados? esa prueba de amor, el cual nosotros consideramos que para ellos es un simple dato histórico, una semana que rico para vacacionar, ¿no?
1: Eh, para mí es muy profundo, te juro que podría un retiro podemos hacer esto, ¿no? Eh, te escucho y realmente se me dispara la mente para, para todos lados, porque yo creo que en verdad, y esto puede sonar trillado, pero no, no va a haber nunca regalo más grande para el que cree y para el que no cree, en muchos sentidos, no va a haber nunca regalo más grande que habernos eh, devuelto la dignidad de hijos. Y en esa el dignidad, todo lo que nos compra, todo lo que nos gana, nos compra a nosotros en él, digamos, es, es muy grande. Y sin embargo, esto que hablabas de Pedro cómo eh, en eso que estaba sucediendo, lo que se sobrevenía de la situación era eh, esa salvación, ese, ese restaurarnos en familia que se rompió allá en Adán y Eva, eh, cómo le huimos a esas circunstancias de adversidad que a veces el Señor nos hace transitar, o, o no Él, pero permite que transitemos, para que sea para nosotros un sufrimiento en tanto redentorio, y cómo si lo vivimos desde el sentimentalismo, como tal vez era la relación de Pedro, en eh, su vida en emociones, en reacciones, en, en quedarme en la superficialidad de, de lo que siento, eh, cómo en los momentos claves de la prueba eh, sobreviene el fracaso, digamos, sobreviene la negación, sobreviene el darme vuelta porque creo que lo que se rompe muchas veces cuando nosotros tenemos ese tipo de relación con Dios del sentimentalismo, es se rompe la imagen que yo me quise formar de Jesús, la imagen que yo me quise formar del Salvador, no el que está siendo detenido y se lo están llevando ahora en este momento, azotado, y yo ahí que pensé que iba a ir glorioso, iba a tirarlos todo, no sé, fuego, iba a llover y van a morir todos que quemados, no. O sea, me formó, o sea, creo que Pedro se formó una imagen de un Jesús que no se concebía en ese momento con lo que sucedía y esa imagen rechaza, ¿no? Y creo que eso nos pasa a nosotros muchas veces. Nos formamos una imagen de un Jesús que tiene que responder y encajar a mi medida y a lo que yo quiero y espero de este momento. Y no se condice con eso y voy contra eso, rechazo eso, yo no me quedo acá y hasta me siento decepcionado de Dios. Y sin embargo, cuando descubro que Dios es mucho más que eso, que Jesús en, en, en ese momento es mucho más que la imagen que me formé, mucho más, en Él se resume todo, eh, ahí sobreviene la conciencia de, de la negación que lleva al arrepentimiento de lo que hice y a un verdadero acercamiento en intimidad con Jesús, con el verdadero, no con lo que me quise formar.
0: Claro, y no sé, me encantó esa parte y me venía mucho a la mente la imagen de Pilatos. La imagen de Pilatos, al final de cuentas, hay muchos Pilatos hoy en la actualidad. Así yo creo en el Señor. Ah, bueno, él dice que es el Rey del judío. Va, está bueno, no, no hay clavo, como decimos acá en Guate. No, va, no hay bronca, no hay clavo, dale. Pero yo no me meto. Entonces qué fácil es ver, al, si, si lo traspasas a la empatía nuevamente, qué fácil es ver caminar en un camino recto y pronto encontrar un bache y encontrar a un hermano ahí metido. Ah, pobrecito, se le llevó la gran diablo. <ríe> Pero no le tendes la mano, no te... O sea, la empatía es donde viene... Y tú dices, no importa, me voy a ensuciar porque tiene dignidad en la sangre de Cristo. Me voy a, a enlodar, pero tiene dignidad, tiene, tiene una vida en Cristo. Hay alguien que pagó el precio por él y le tiendes la mano. Entonces, venimos a la figura de Pedro, ya que se figuró, como hablábamos, el emocionalismo, qué bonito, y, y Pedro siendo líder sociopolítico de los celotas que estaban contra el reino romano, se sintió en autoridad de volarle la oreja a un criado para que dice, para que vea que yo tengo agallas, ¿no? Pero no era la imagen de Jesús. Él tenía, lastimosamente, a pesar de que había pasado tres años casi con él, tenía una idea totalmente errónea. Entonces es acá donde vemos tanto la figura de Pilatos como la de Pedro a las personas que abandonan el camino, que abandonan a la mitad de, del recorrido porque... La vida cristiana así es, es una carrera de 45 kilómetros, si lo quieres ver. Y puede que todavía más, no te dicen cuánto, pero es una aproximación. Entonces, con Cristo tú llegas al kilómetro 30. Pero a ti te tocan los otros 15. Entonces, si tienes la actitud de Pedro, como estás tan emocionado que el Señor te lleva en el caballito, en el burrito, hasta el kilómetro 30, te emocionas tanto y te bajas las expectativas, te desilusionas. Y si eres como Pilato, eres apático, así, ah, bueno, dale, ustedes quieren continúen, yo voy a caminar a mi paso y voy a hacer lo que quiera Entonces, ahora, mira lo, la por, mira lo desde de la crucifixión. El Señor colgado, prácticamente, no sé si está bien utilizado la palabra, pero supongo que sí, colgado en una cruz. ¿Y dónde estaban los 5000 hombres? Y no sé cuántos niños y mujeres eran que recibieron el pan y el pescado que multiplicó el Señor. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Nicodemo que fue a buscarlo de noche? ¿Dónde estaba, eh, cómo se llamaba este chiquitillo de Jericó? Eh, saqueo. ¿Dónde estaba, no sé, el, el, el paralítico que, que se levantó después de 38 años que estuvo en el en la entrada de los porticos de, de esta cuestión, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el, el brother que le, le dijo, ve a lavarte al, a la fuente esta de Siloé y vas a ver y que terminó declarando al Señor como su Señor, como su Dios, ante los judíos y que lo sacaron de la sinagoga? ¿Dónde estaban? O sea, solo vemos cuatro figuras, dos o un, no, ni siquiera cuatro, tres, un hombre y dos mujeres. María, su madre, la figura materna que jamás te va a abandonar, vas a estar en aquera, vas a poder irte a la bancarrota cinco veces y ahí va a estar tu madre. Y María Magdalena, una, una fiel, muy fiel discípula que lastimosamente se ha tergiversado mucho su figura y ese discípulo amado que aceptó el reto y que dijo, aquí no te dejo tirado Jesús, que fue San Juan. Entonces, reflexionando la crucifixión. ¿Qué papel estábamos jugando? De los cinco mil que, ah, qué rico estaba el pescado, bien asadito, y los panitos pasaron la repetición y todo qué chulo. O la actitud de, de todos estos sanados, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, que ni se asomaron o de Pedro, que, que en, en su locura se emocionó demasiado, se desilusionó y mejor lo negó para que pasara por desapercibido, o como Pilatos, que me lavo las manos y ustedes miren caso. ¿Qué actitud estamos tomando hoy para esta Semana Santa?
1: Eh, me planteaba mucho que espero no ser esa que cuando no veo el signo de Jesús que quería ver la victoria de Jesús sobre algo que me pasa como yo lo esperaba ver no sea la que le diga pero no eras vos el que hiciste tal milagro y ahora no te podés bajar de la cruz pero wow. no eras vos el que hace tal cosa y ahora no puedes hacer esto por mí eh, realmente espero no ser eso y eso es lo que pido en gracia porque te digo, cuando todo va hermoso así como lo veíamos en esos signos que vos contabas de lo que vivieron esas personas todos, ay, alabamos al Señor, y qué bien que estamos. Y cuando vemos una respuesta de Jesús verdaderamente que no esperábamos, y esto es lo que a mí me llega esta semana, santa, ¿no? que esperábamos otra cosa, parece, de Jesús. Esas personas esperaban otra cosa. Y si pasa esa otra cosa que, que Jesús nos propone a cambio de lo que esperábamos, que yo no sea la que le diga, pero bueno, era que tenías tanto poder para ayudarme en esto, para hacer tal cosa, para hacer lo que te pido. Y, y realmente pueda ser fiel, así como esos tres que vos dijiste. Que, que, no, que no, no me llene la mano y la boca de excusas, eh, sino que simplemente sea fiel, aunque enfrente mío vea algo que parece que va a ser el mayor de los fracasos. Realmente. Porque si, si me atrevo a acompañar a Jesús en eso que parece el mayor de los fracasos, voy a compartir con él la mayor de las victorias, ¿no? Y lo pienso así cada día de mi vida. Intento aferrarme a eso. Siento que cuando parece que mi vida se va a desestructurar en algo que no quería, que no esperaba, intento tener esa fidelidad de esos tres ahí para que. La, la, la gloria de lo que él quiere volcar sobre mi vida y que sea glorioso también en mi vida eh, yo me deje desacomodar me deje romper la estructura me deje romper el pensamiento de un supuesto anhelo y que él ponga la respuesta a eso que yo esperaba y, y ya sabemos cuál es de manera adelantada
0: sin duda, sin duda, wow no, la verdad que este, todo este marco histórico, como le llamábamos, y también muy, muy fundamental para nuestra fe, tiene tantas, per tantas enseñanzas, las palabras que utiliza el Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Wow. ¿Cuántas veces nosotros cínicamente, cínicamente le digo, le hemos dicho esto al Señor? ¿Por qué me has abandonado? O sea, el Señor le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado por el simple hecho que estaba cargando con los pecados de todos? O sea, el, el Espíritu Santo no encaja donde hay pecado, pues. Pero nosotros, o sea, nosotros siendo como que tan pequeños e insignificantes ante Dios, cuestionamos esto. ¿Por qué me has abandonado? Cuando hemos tenido una gran serie de actitudes, de acciones, de decisiones que hemos tomado, que nos atribuyen la de estos personajes que ya mencionamos, ¿no? Entonces, no sé, a mí me, no. me impresiona mucho. Y, y no sé, si quieres agregar algo más.
1: Puedo decir, güey, acá en Argentina, bueno, es muchísimo, ¿no? Y también me, me impacta eso y el perdónanos porque no saben lo que hacen. Eh, eso es muy profundo para mí, es una gran enseñanza a, la, a la, in, la invitación de Jesús desde ese acto, a que lo haga acto yo en la cotidianidad de quienes me hieren, ¿no? Porque realmente lo que no tienen es revelación del Espíritu Santo de lo que verdaderamente están haciendo, de las implicancias que tienen y, y de lo que hay en su corazón que lo que hace emanar es una actitud que hiere al otro, ¿no? Eh, así que para mí, no te digo no, no podría parar de analizarlo pero, pero me encanta lo compartido realmente creo que podemos dejar ahí como el hilo suelto para que siga la meditación interior y la oración con el Señor claro. ¿Te parece? ¿Te parece? Sí, claro Muy bien, realmente Jeff, te agradezco un montón este tiempo compartido, me encantó, siempre me encanta compartir con vos la palabra y... Wow, que todo, que todo esto que podamos haber compartido acá realmente sea como que un puñadito de semillas que vayan dando fruto a poco en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra mente, para que esta Semana Santa realmente dé frutos de abundante bendición en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Amén. Nos encontramos entonces prontito, ¿verdad?
0: Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos. Muy prontito. Hasta la próxima.
1: Adiós, adiós.